Amanda Marius. God mandag. Og god eller god morgon og god dag god god kveld, holdt jeg på sig til dig som. God februar. Til dig som hører på. Jeg vet jo ikke når du hører på, så hej til dig som hører på også. God februar ja. Mm, februar er det blevet. Oj, januar har været lang. Uh, lang og varm ja. for en del av oss på Østlandet i hvert fall. Ja. Altså jeg synes jo jeg så... Lang og kald for dem oppe i nord, der de har været hvad der tre meter snø. Ja. Jeg så nogen som havde skrevet på internettet sådan god februar. Vi kommer kommer oss igenom januar och det januar eller sån januar var ett långt år eller sånt. Så ja, och jag känner mig igen. Jag syns det virker som en evighet siden jul och nyttår. Mhm. Januar är lång. Ja, väldigt väldigt. Jag har haft det sån siden jag var liten att det syns januar nästan har varit den eh kipaste månaden alltså sån för att den den føles så lang og traust og mørk. Ja, Men det er et eller annet med etter litt sånn uh, jul og nyttår og sånt, og hele december fylles jo av liksom lys og advent og alt det der. Mm. Enten man liker jul eller ei, så er det noe med at det, det er så mye som sker i december for veldig mange. Mm. Uh, og så kommer januar, og da er det ganske stille. Alle er tom for penger og henger etter med regninger og ellers. Ja. Men du, hvordan har du det? Uh, sånn egentlig? Sånn egentlig. Du, jeg kom hjem fra hytta i Trøndelag i går, uh, hatt tre dager der, og vært og hilst på snøen, uh, opplevde vinter, det var fantastisk deilig, men kanskje enda mer opplevde uh, skogen og fjellet, og hvor, uh, hvor utrolig stille det er når man uh, drar ut av, uh, av byen og drar til et sted hvor det ikke uh, er andre mennesker, så å si. Så lite sån smågrogg i ögonen och klar för att starta en helt insane februar. Ja. Jag satt nettopp och gick igenom februari min och bara tänkte, hmm, det blir ikke så mycket roligare än det var i januar. För januar var virkelig i Texas. Ja, och det ska läggas till. Til, Nej, du hade fri nu i helgen. Nu i helgen hade jag fri. Ja, men så ska du tillbaka till Trøndelag på jobb också. Nu till helgen ja, ja. och helgen efter det är er bara snack, uh, skolering. Mm. Og de to helgen før helga som var nå, altså de to helgen uh, i januar, så, ja, så var det også jobb. på jobb. Mm. Så det er sånn uh, to helger på en helg av to helger på uh, mm. system. Så, uh, turnus uten turnus. Turnus uten turnus. Uh, så jeg satt og førte timeliste og tenkte, åh, oh, det var den der villedag-lovgivningen. Uh, mm. uh, som er lett å glemme. Man har jo faktisk rett og krav på fri når man har varit på jobb i, I seks dager pluss. Så sån är er det att vara generalmajonäs som någon kallar mig, generalsekreterare och vara undantagen arbetstidsbestämmelser och pröva och uppföra sig för det. Blir mycket jobb i i perioder och januari är er en sån typisk månad hvor det hvor det sker mycket. Mm. Eh, och så är er det ju inte för oss utre. Nej då. Men det är er ju alltså det er realiteten, det sker mycket hos oss så det har startat på år. Nu går vi in i ett par uker med masse som sker i tillägg till att vi ska skriva söknad för att få pengar för att faktiskt fortsätta i 2020. Ja, för det där är er ju lite märkligt. Det är er ju helt märkligt koncept. Ja. Det det är er ju ingen ingen hemlighet att vi söker offentliga midlar vart år. Det har vi gjort sedan vi startade och allt har supportat regnskap ligger öppet ut så det er bara att se oss i korta. men söknadsfristen är er ju liksom 15 februari för då driftsmidlar som och pengarna, hvis du får pengar så må pengarna brukas upp mot i perioden 1 januari till 31 december. men vi får ju också svar på detta gärna för i mars, april, maj. Så så morsomt koncept. Vi ska liksom nu sitta och skriva om våra stora planer och visioner för 2020, nu vi är er gott i gang med allerede. Ja. Och helvis för det. 
Och heldigvis för det. Kan inte klaga för det. Men i januari är er ju också en längre månad i år. Det är er ju skuddår. Februari. Februari ja, sånn, ja en dag extra. Så så jag läste att uh, nu var det en del miljoner som fick färre bursdag. Ja. Ja. Tänkte. Spännande konceptet där. Ja. Det är er nu vi måste justera för årslängde. Det måste ju liksom justeras vart fjärde år. Mm. Och då är er det skuddagen som gör att att vi inte havnar helt ut av tällingen av rotation och gud vet vad. Jag kände en som hade bursdag på skuddor mm. där jag var liten och det var självklart väldigt morsamt att ärta henne för det. Ja, ja klart. För att hon var ju lika gammal som mig, nu ska vi säga såna, du är er fyra år. Ja. Sånn, ja. Du har aldrig blivit äldre än din första ja. bursdag på något sätt. Kosligt, trivligt. Ja, 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 jag var så glad som barn. Ja. Åh, så snille vi har varit. Ja då. Herregud. Du, du, vi ja. har nämnt att vi har haft någon jobbhelge. Mm. Den ena helgen var väl kickoff med frivillige för barnsnack. Då poddade vi nästan dagen efter. Men efter det så har vi haft samling med våra frivillige brukerrepresentanter, ja. som rätt och slett är er en samling med folk som vi känner relativt gott eftervärt. Någon av dem har vi känt väldigt länge, andra är er ett nyare bekantskap. Men det är er då folk som har varit på en ramform för kurs och skolering hos oss för för att bli det som vi kallar brukerrepresentant och eller erfaringsförmedlare. Så alla de människor som vi har hunget med för i helg, de har vuxit upp med föräldrar en eller bägge av av typen rusmedelutfordringar. Mm. Och de flesta föräldrar där har också gärna både rus och någon psykisk hälsoutfordring. Ja. Någon av de folkan som var på samling har ju föräldrar som lever fortsatt och en del har inte det. Stämmer? Det var en helg som var utfordrande, spännande. Ja. Vi gjorde något nytt. Vi ingick ett samarbete med någon som eller ett firma som heter Story Squad. Riktigt. Uh, det är er, uh, professionella historieförtellare mm. uh, som där er en grupp som uh, farter land och strand runt och lever av att förmedla historier och och uh, lära bort hur man kan förmedla historier sånt som de gjorde med oss då. Mm. Väldigt spännande. Mm. Uh, massa ting som jag husker från den gången jag gick på musik dans drama på vidrigande förstår du där mycket från den drama drama teamman på något sätt på mimme teater och gå på teaterlinje på folkhögskola Men det är er otroligt hur fort man har glömt ja. en del av de eh, teknikerna eller en del av de de på måte, ramman som ju är er gode att ha när man ska driva med historieberättning av olika slag så det var ju jag syns att det var jättenyttigt. Eh och så är er det lite deilig att få låt och leka sig för det var mycket lek. Ja för det var ju upplägget så vi startat det här var lördagen då vi hade en samling med brukarrepresentanterna våra hela helgen som lördagen var satt att i Story Squad. Så vi startade ju liksom för lunch med liksom lek lek och moro hållt det på sig eller sån ja lek som du säger då olika övningar för att bli liksom varm i tröja lös och ledig mm. ja sånt men samtidigt så utfordras på en lite sån ja. lavterskel måte mm. men samtidigt så måste alla också upp och fortälla en historia föran de andra i i löp av den leketiden då och mm. uh, så var tiden efter lunch den var satt av till att uh, fortälla personliga historier 
Eh, och då jobbar vi mycket med hurdan, alltså samma med Story Squad då, eh, med hurdan man kan fortälla personliga historier. Och vi jobbar mm. mycket med eh, det här med forskellen på forskellen på personlig och privat. Eh, ja och rätt och slett eh, snakka mycket om det, både hurdan förmedla men den som ska ta emot och olika grepp och tekniker man kan bruka det. Eh, vi var eh, med oss så var vi 17 stycker mm-hmm. eh, och vi fick ju då eh, så att si alla var liksom uppe och delte en personlig historia för resten av gruppen då. Mm. Och det var det var väldigt fint. Mm. Och nu av det vi då hade jobbat med på forum var ju det med personligt och privat mm. bland annat liksom vad är personligt vad är privat. Uh, og och så var det ju inte sån att folk stod där och berättade ut livshistorien sin. Uh, men det var ju snedige måta och på något sätt i gang någon tankar på på hvordan vad vill man fortælle vad vill man förmedla. Uh, så att det var ju sån uh, min första kärlighet, första svømmeturen, uh, sån type ting som var liksom uh, utgångspunkten. Uh, väldigt gøy. Uh, Första gången jag mötte bar uh, ja. var också ett av temana. Ja, så uh, jag valde mig det tema då. Första gången jag mötte bar. Uh, nu har vi lite ljudtröbbel här uh, eller mikrofontröbbel, så vi slidna er lite rör nu. Så är er det bara Marius som försöker hjälpa mig med, med mikrofonen. Den vill på tur idag. Den vill liksom upp och hoppa. Uh, men nu tror jag att den ska vara bra. Uh, så där fick det lite sån. Uh, inside lite knotlyd och inside, inside backside <laughs> sån är er det hemsnäckrat studio that's life um, ja min första mitt första möte med bar valde valde jag då mm. mm. det är ju din du valde första ferie tror jag ja. eller första sydentur men du gjorde någon uppdagelse runt jag fick några revelations um, för det är er ju det är er ju en sida men som jag måste ha väldigt lite uh, betenkligheter med å utlevere. Uh, så finns det jo en annen side også som er uh, i en uppväxt uh, som uh, jeg kanskje sjelden snakker så mye om. Uh, og blant annet første ferietur er liksom en del av, av den siden. Mm. Uh, og oppdaget vel at jeg, uh, jeg ikke var klar for att åpne om det, og at det også hänger sammen med at det uh, i det jeg begynner å om det, så utleverer jeg noen mennesker som kanskje både ikke vil bli utlevert, og som kanskje ikke er helt enig i uh, min framställning eller mine følelser og mine opplevelser. Mm. Uh, og da oppdager jeg plutselig at oh, dette var på den private siden. Ja. Uh, og så kan det være... Uh, det er litt sånn tøft å utfordre nå å oppdage det, samtidig som at, uh, at jeg synes det er digg upptage att det är uh, faktiskt kan fortsatt ha de upplevelserna. Uh, ja. För det det är er nog med att känna att ah, då är er det fortsatt det är er en privat sida också. Mm. Uh, för det är er ju uh, jag är er väldigt komfortabel med de tingen jag levererar ut i det offentliga. Och så betyder ju det att alla som är er mottagare syns det är er lika behagligt. Nej då. Uh, och det har ju varit vart händelser av episoder var någon och lite så nej det vill nog inte jag snacka om och det det upplevde jag lite privat och sån och så känner jag att men det är er inte privat för dig. Det är er inte privat för mig och så kan kan jag i en del såna situationer känna att okej okay, så nu nu har jag gått över dina gränser och så kan jag plötsligt börja ta ansvar för det. 
och så ender det egentligen upp med att jag blir lite sån sur och gretten och på en måte lite såra för att i det så ligger det ju egentligen att någon menar att alltså min upplevelse er att då har jag skadat någon ved att fortælle om mina følelser mm. och mina tankar. Og det är er ikke en særlig kul følelse. Og da har jeg noen ganger kjent litt på sånn, ok, så nu er jeg da blitt helt grenseløs. På en ja. måte, det finns ingenting privat med mig. Og da er det godt å innemellom få noen sånne stikker da, i litt sånn kreative settinger hvor man skal jobbe litt. Og, og, og spesielt altså, også i en så trygg setting hvor jeg bare er sammen med andre som har upplevt mye av det samme, eller i hvert fall kan kjenne sig igen i mange av de samme tingene. Og hvor jeg da har kjent at dette kan jeg ikke utlevere. Mm. Fordi da er det utlevering, det er ikke historiefortelling. Ja. Så, så det var, der og da så var det litt sånn, what the heck happened? Uh, og så veldig kort tid etterpå så kjente jeg, åh gud, det var det litt var godt. Ja. Det var litt digg at den kom. Vi hadde jo litt sånn, vi fikk jo noen samtaler om det, under, eller sånn etter hvert også, sånn ved middagen og sånn. Eh, og jeg også har jo veldig mye ved på en måte, eh, min historie i mitt liv som jeg ikke deler mm. og jeg tror at når man har vært liksom, offentlig med sin historie og du enda eh, oftere eh, eller flere ganger enn mig, men jeg også har gjort det noen ganger så tror jeg folk eller min opplevelse er at folk tänker att man delar virkelig hela historien sin. Mm. Jag har fått de jag har fått frågor sån men hur är er det egentligen att liksom dela hela livet sitt och hela historien sin mm. og, uh, og så må jeg jo på en måte svare med at uh, det vet jeg ikke, for det, det har jeg ikke gjort. Det har aldrig gjort, liksom. <laughs> jeg har aldrig delt uh, alle mine følelser, eller tanker, eller opplevelser. Nei, nei. Det er vel, jeg har delt en liten bit av mm. på en måte det som er mitt, uh, og så er det en veldig mye som jeg ikke har delt. Mm. Um, men det tror jeg nok ikke folk helt, eller det kan være vanskelig å forstå, da, mm. fordi det kan jo virke som at vi... Och vi delar ju mycket också. Men men vi snackade ju om det alltså sånt det där du nämner med att utlevera andra. Jag har ju vuxit upp med två rusavhängiga föräldrar, mm. en mamma och en pappa och en pappa som dödde när jag var 12. Um, och jag har aldrig lagt skuld på att han heller var rusavhängig och har snackat lite om om han. Och det har ju aldrig varit en sån hemlighet alltså där pappa döde så eh snackat ju också liksom altså, i begravelsen till pappa då så sa ju också prästen så han eh, ja vi vet ju alla att han har haft ett tøft liv och haft sitt och slite med alltså mm. sån eh, sån att det har liksom aldrig varit en hemlighet. Um, men jag har ju också en farmor och en farfar som mm. på något sätt har mistet sønnen sin och um, jag Jeg tror nok at de ikke ville vært liksom komfortable med at jeg skulle eh, utlevere väldigt mye mer enn det jeg gjør i dag. Da. Mm. Um, det, jeg føler at det stiller sig helt annerledes med, med mamma, for mamma lever, og vi snakker liksom stadig om, om disse tingene. Og første gang jeg skulle gjøre et intervju eh, og snakke liksom offentlig om, om historien min, så måtte jeg jo på en måte snakke med mamma om om det i förkant och mm. eh, hon har ju gett mig sin välsignelse och det på sig mm. syns att det är er grejt att att jag delar då. Mm. Um, men klart att jag så jag måste ju stadigt liksom göra de eh, vurderingarna alltså sån 
ja pappa er død, jeg kan snakke om han, og jeg snakker jo alltid om på en måte mine opplevelser, mine, altså sånn, dette er min mm. opplevelse. Mine følelser på en måte. Ja, men jeg har heller ikke liksom noe stort behov da, for å utlevere han mer enn jeg gjør, mm. litt sånn med tanke på farmor og farfar da. Mm. Men det er ganske snedig, Akkurat det der, vi har jo snakket en del om det også i perioder, det der med sånn når vi kommer borti liksom journalister, media og litt sånn, og, og liksom vi som barn av gjerne kan stille opp og, og fortelle litt om hvordan det er å, å vokse opp med noen som har rusproblem og sånn, så er liksom, da er journalistene og, og den eksterne verden er veldig opptatt av at våre foreldre, eller våre familiemedlemmer som eventuelt fortsatt lever, enten de sliter med rus eller ikke, må liksom være med i godkjenningen. Mm. på at du skal kunne fortelle om dine opplevelser, Martine, mens de har null sperret når det kommer til å liksom ha folk som har vært eh, og hatt rusproblem, eh, eller som har rusproblem, med å klistre dem på TV, på intervjuer av være med på Petter Uteligger, altså what not. Jeg spør de barna deres da. Ja, det, og det har jeg lurt på, og det tror jeg ikke. Jeg tror ikke at Martine på 16 år hade fått spörsmål från på något en NRK eller TV2 journalist. Hvis din mamma hade sagt ja att være med i ett intervju om eh, gatuhospital eller lavterskeltiltak i Oslo eller alltså tillbud som finns eller ikke finns så hade de ikke ringt dig och sagt är er det grejt för dig att mamman din med fullt namn eh, og och bilde och full pakke stille upp i detta nyhetsinslaget? De hade ju ikke gjort det. Nei. Men med en gång det snus, mm, med min... en gång det er vi som ska då är er den plötsligt väldigt upptatt av att våra familjer ska godkänna och det syns jag är er så rart. Och min mamma har faktiskt fått ett spörsmål hun var för det här är er säkert snart 10 år sedan, tiden flyr, eh, hvor hon var på ett eh, liksom hospits da, i här i Oslo och NRK var där. Nej, TV Norge var där och skulle lage et, en land serie. Mm. Uh, ikke huske vad det handlet om. Jeg kan ikke helt skjønne hvilket program det var snakk om. <laughs> Kanskje mamma innbilde seg det. <laughs> uh, nei, men da sa hun på en måte, da takket mamman, eller nej da, eller sa at jeg ikke skulle filme henne liksom, med tanke på mig. Mm. Og det var jo før jeg selv hade varit uh, liksom mm. offentlig med 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 min historie. Mm. Uh, og da jeg var liten, så gjorde hun også et intervju i en avis hvor de skulle skrive om på en måte hvordan det var å være uh, rusavhengig mamma i mm. behandling med barn. Um, og den gangen så valgte hun å gjøre intervjuet med å være a- anonym, da, mm. eller ha et liksom pseudonym. Um, også sånn for å skjerme mig da. Mm. Um, og så stiller det sig jo litt annerledes i dag hvor jeg selv har valgt å være offentlig. Uh, men uh, hun fick uh, aldrig frågor då tror jag sån hur då ville detta vara för dig på hörna nej så sån det det är er märkligt där med med uh, att på något den respekten för egen historia och egen upplevelse går inte alltid bägge vägar då uh, och det är er ju lite det som är er utförande tänker jag med att skolera och kursa brukarepresentanter och att det är er Någon som är er väldigt sån naturtalent eh, på detta med att känna och förstå skillnaden på privat och personlig och som på något har ett väldigt avklart förhåll till ting, har ting väldigt bearbetat, men som också är er, någon är er väldigt komfortabel med att stå föran någon och fortelle relativt ufarliga ting och så blir det alltid mer skummelt när man ska in på sån egen historia, mens andra eh, på något kanske inte har den tryggheten, har det platået 
och eh, syns att bara det jag skulle säga si, på något favoritfärge på tyggegummi eller favoritsmak på syltetøy föran en gruppe är er så krävande att man eh, måtte får lite sån angstprega adferd eh, Og så ska vi sitta och ha ett ansvar för att sända disse ut i världen. Mm. Og vi har varit ut i världen. Vi vet hvor eh, hvor eh, mye man må eh, tåle der og da. Eh, og så må man alltid ta med sig ting tillbaka och debriefe og, og en del sånt. Men det er, jeg synes kanskje noe av det mest utfordrende med att ha, skulle ha ansvar for både nye og godt etablerte brukerrepresentanter og erfaringsformidlere, er det der eh, å gi slipp på den möjligheten vi har for att kunne ivareta og gi akut omsorg mm. på sett vis. På en samling så kan vi det. Eh, der ute så er det ikke like enkelt. Så jeg sitter alltid igjen etter sånne samlinger med en litt sånn <går> når er man klar? Når er man ikke klar? Eh, hvem, hvem kan få til hva? Uh, for det er ganske krevende vi, vi kan ikke legge skjult på det å sitte i råd og utvalg og referansegrupper og styringsetter og annet og tjoe her det, holde foredrag, holde foredrag det, å, det å skulle stå uh, i sig selv da. det er et eller med det å skulle stå i sig selv på en scene foran 200 mennesker uh, og kanskje 200 uh, psykologer og behandlere det, det kräver noe på innsida uh, og alle er ikke der Selv om lysten er der, så er det ikke sikkert at alle er klar for det. Og vi er jo særdeles opptatt av at våre representanter skal vite at de representerer hele organisasjonen, og da også har hele tryggheten i det. Men det er klart det er som kan kreve år med øvelse mm. før du stoler på da, at du, du representerer noe mer enn deg selv. Så det er jo spennende, og jeg synes sånne helger er innmari spennende også sånn bli känt med folk på en annen måte, se kanskje noen nye sider, noen andre sider, og noen overrasker jo veldig i, I, I positiv forstand. Det er jo noen som jeg liksom tenker sånn, shit, så synd at du ikke selv ser at du har jo et ordentlig talent for dette, og så blir det noe med å bygge videre på det da. Uh, og så ska vi jo etter hvert nå lyse ut uh, en litt sånn form for stilling uh, ikke at det er en jobb men vi skal jo, le- vi leter jo etter flere brukerrepresentanter der ute i det ganske land uh, vi skal skolere flere brukerrepresentanter og noe av det vi treng flere av er jo uh, dem som er yngre uh, for det er jo ikke legger skjul på at mange hos oss som er brukerrepresentanter nu er 30 plus. Uh, og vi trenger jo flere av dem som er uh, 18, 19, 20 uh, og oppover. Uh, så det blir spennende uh, å, å se hvordan vi må, må gjøre det opplegget. Vi skal ha skolering for nye brukerrepresentanter i maj. Ja. Og vi kommer til å gjøre det på en litt uh, annen måte enn tidligere. Vi kommer mm. til å, som du sa, lyse ut. Og, og det er jo ikke å lyse ut en stilling, men vi kommer til å ha en sånn åpen, åpen søknad. Da. We want you. Um, hvor man kan söka på å være med på skolering. Mm. 
och så må vi snakke med dem i forkant, bli lite känt, mm. finna ut om skoleringen er något som passer för dem. Mm. Eh, og och så ska vi ha en skolering och så ska man genom allt eh, det spännande upplägget som vi ska planlägga. Mm. Eh, og så ska vi ha en liten värderingssamtal eller som på slutet, mm. hvor vi ser på om sån Er det nog för dig vad må till för att du ska kunna bli brukerrepresentant i framtiden? Mm. Eh, vad tränger man? Eller var det kanske inte nog för dig? Mm. Så att det blir en lite för tidigare så har vi eh, gått liksom i vårt nätverk och plockat ut lite folk. Eh, men så blir det mer en sån öppen söknad då. Mm. Så ja, men vi har ett begränsat antal platser och sånt så vi får se hur stor pågång vi vi får och hvordan det blir, men det blir spännande. Väldigt spännande. Kanske bekämpa med helt nya människor då. Det är er aldrig dumt det heller. Som vill representera organisation. Barnarus och vår organisation. Jag har inte sovit i natt nämligen. Nej, du är er där ja. Ja, så då då går orden lite i kväll i nyligen. Ja, jag har sån långdag så jag har liksom med motivationskvälls på rusbehandling till sent ikväll. Ja. Så jag har känner att det är er lite sån på korten på sovningen. Mm. Du vi förra uke så var vi på höringskonferens eh, om rusreformen. Ja. Hvis du ikke har fått med dig rusreformen eh, og liksom hä rus rus hva? Hm? Så är er det i korta dreck. Det är er ingen reform som har trädde kraft ända då. Det är er ett förslag och det är massavisuppslag för och mot och nej men det är er inte legalisering, det är er avkriminalisering man måste sluta och sprida usanheta, man måste sluta dit och sluta där och där. Massa sånt. Ja. Typisk rus och psykisk hälsofältet, väldigt rusfältet då, självklart. Bara för vi går in på rusreformen, hur ofta får du det frågsmålet sån på privaten eller sån eh, är er du för eller mot marijuana eller legalisering av marijuana för exempel? Akkurat nu för det är er ganska ofta. Ja. För jag har också upplevt efter att jag började jobba i bar men för det också hvis, hvis det på ett eller annat tidspunkt kommer fram ja. att jag har vuxit upp med rus och särskilt nu efter att jag började jobba i bar så är er det ett frågeställ jag yes. får ofta. Jag var ute för att fira bursdagen till kusinen min i höst och på väg hem så kom jag snack med någon eller sån liksom mot slutet av kvällen så kom jag snacka med några folk och så blev det sån ja vad är er det du driver med och sån och det är er alltid spännande att skulle säga si att sån se vad man jobbar när man jobbar här i bar så ser jag det och så följligen så var det första frågeställ jag fick sån ja är er du för eller mot marijuana du då väldigt märklig infallsvinkel och för är det helt att rakk och skulle tänka på formulera ett svar så var det ju då som ett presidentvalg närmast hvor det var två gutter han ene var väldigt för och mente att marijuana är er jo så ofarligt och skulle argumentera för eller argumenterade för varför han var för men han andra i samma vänning där var väldigt emot mm. så egentligen så var det ju intresserat att höra vad jag tänkte de var mest intresserade att främja sina egna ståndpunkt och helst så skulle de liksom ha min stötte ja, till den, ja, den ja. ena eller den andra riktningen ja. det där kände jag att jag inte gad så jag sa därför fortsätter fortsätter kampen utan mig. Tack för mig och ha det bra. Men det är er väldigt intressant att det är er ju lite i den eh, position vi är er nu också som organisation. Vi får stadig flera frågor och hänvändelser om vad vi menar om rusreform och vad vi har tänkt att mena och inte mena. Gud vet det. Och vi har inte ment nog offentligt ända för att det är er en detta här är er ju ett utvalg som har jobbat med detta i lång tid och ja. som har kommit med en NOU som mm. det så fint heter en norsk offentlig utredning 
som er et som et slags forslag. Ja, någon anbefalningar eh, konkreta förslag. Og så är er det en høringsfrist i april, hvor mm. vi hvor egentligen alla som vill kan skriva ett skriftligt høringssvar där, mm. man si Så gör det hvis du är er jätteengagerad i detta. men för att gå bort fra upplärning i höring på NOU Ja, det er litt sånn kjedelig For jeg sitter og venter på det vi skulle snakke om Nemlig ja. at vi har varit på den konferansen ja. Hva handler denne rusreformen egentlig om? Og da tänker jeg Jo, den handler om en ändring i legemiddelloven Og et tillägg, Altså en ny deltillegg i straffeloven Det er det det basically handler om så at det er ikke utelukkende straffbart och gå med mindre mängder ulike narkotiske stoffer og eller legemiddelbruksdosa. Det er ulovlig, men ikke straffbart. Ja, det skal fortsatt være ulovlig. Akkurat i dag så er det ulovlig og straffbart. Ja. Så du kan bli straffet for både brud på legemiddellov og straffeloven. Og så foreslår de at det fortsatt skal være ulovlig å på måte, ha og kjøpe og selge og alt sånt. Men du skal ikke straffes for att ha mindre mängder olika rusmedel och eller läkemedel på det. Och där er är det föreslått en sån gränsvärde. Ja. Sånn... Det är er ett flertal som har föreslått en typ av gränsvärdiga på olika stoffer och så är er det ett mindretal som har föreslått en annan typ av gränsvärdiga. Och så är er nog inte det säkert tänker jag att uh, vi känner nog mest sannolikt inte till att kommentera på det. Nej. Det det är er lite lite relevant på något för oss. Ja. Vi har gjort en kartläggning för ett par år tillbaka i vårt nätverk, hvor vi bland annat spurte uh, visst att man skulle tänka lite sån helt nytt och uh, då uh, er du för legalisering av uh, cannabis och andra olika narkotiska stoffer uh, eller på något helt motsatt för att ta lite sån temperaturen och se vad och avkriminalisering som är förslått något för vad på något mot Nej, men vad menar då våra folk och det vi då har fått tillbakemelding på är er att vi har folk som vill att allt ska bli förbjudet alltså inkluderat alkohol till att vi har folk som menar att allt ska vara legaliserat alltså allt ska vara lovlig och säljas på en eller annan regulerad måte sånt som är er alkohol i dag. och i det så har vi hela spektret. Så vi har fra totalt ulovlig allt till totalt lovlig allt. Så kommer den NOU:n som då egentligen föreslår nog mitt emellan när det kommer till till illegala rusmedel alltså nämligen avkriminalisering. Fortsatt olovlig, ikke regulerat salg och öppningstid och priser och skattelegging och så men det ska vara lov att ha mindre så kallad brukerdosa på sig. och så blir det ju jättediskussion om detta som det gör med allt egentligen på rusfältet. och det man hänger sig upp i är er ju att det då fortsatt ska vara olovlig men det ska inte vara en straff men hvis man blir tatt med bruksdosa på sig så kan politiet fortsatt beslaglägga det och så kan ska polisen då kunna hänvisa det till en kommunal rådgivningsenhet utan att den enheten ska vara någon sån konkret bygg eller sted eller sånt det är er upp till kommunen själv att på något organisera. Ja, det är er bara anbefalt att den ska ha ja. lite sån diverse kompetens. Ja, och det är det er fint. Tror jag kommunen får det helt fint. De har massa sånt allerede med ruskonsulenter och rusenheter och bla 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 bla. Det går sikkert strålende bra. och allt det är er ju egentligen utgångspunkten sån positivt. Jag tror de allra flesta är er eniga att det och driva liksom ge böter till folk som har rusutfordring är er ganska unödvändigt. 
Det, det tror jag det liksom inte är er, er stor kontroversiellt runt. Utfordringen är er ju när man då börjar snacka om särskilt de unge och då gärna liksom 15, 16, 17 års åldern. och när man börjar och snacka om dem som inte har några rusproblem men som rätt och slett då är er så kallade rekreationella brukare eller sånt som jag tänker alltså det är er folk som väljer att bruka andra rusmedel än alkohol. Då kommer utfordringen. Utfordringen är er ju att den den vill fortsatt kunna bli tatt och rusmedlen vill kunna bli beslaglagt och så blir man anbefalt eller hänvisad då och gå till en sån rådgivningsenhet. Visst man inte dock upp. Sker det ingenting. Så sker det ingenting utifrån förslaget till detta utvalget. Och där är er den stora striden. Jeg jag har ingen geniala lösningar och svar på detta. Uh, jeg tippe uh, at rusreformen, sånn som den er foreslått, vil gå igenom i Stortinget, men jeg tror det blir diskussion på uh, sanktionsmöjligheter omfor ungdom, uh, uten at jeg har noen formening om, om rett og gærent. Uh, og så tror jeg det vil bli en politisk diskussion om mängde man kan ha på sig. For det er foreslått, ut fra litt sånn lekmannsperspektiv, relativt store mengder man kan ha på sig. Men det er jo ikke store mengder hvis man har et alvorlig rusproblem, langt derifra. Og jeg tenker at det viktigste vi må være tydelige på er at dette, og for det som hører på og som har foreldre som bruker illegale rusmidler og sånn, sorry, men dette vil ikke bety den store forskjellen i vår vardag vi som er barn av. Det är er fortsatt sån att våra föräldrar har ett rusproblem. Det är er fortsatt sån att oavhängigt av vad de ruser sig på så är er det ordentligt möckakipt för våra liv. Och det är er oavhängigt av om det är er olagligt eh, i form av att man kan få straff eller inte. Um, så jag hoppas att ingen går runt där nu där ute och får masse hopp inne sig om att nu eh, kommer mamma och pappa att få det mycket bättre för att nu blir det lov att bruka heroin eller kokain eller amfetamin eh, eller andra typer illegala rusmedel. För sorry liksom, det det är er hjärte, men det blir ikke lov och de får ikke mindre rusproblem. Eh, som pårørende så kan vi se si att det fine med det är er att dem som har ett rusproblem ikke opparbeider sig enda flere bøter genom politiet, eh, men det är er fortsatt masse annet som sker i forbindelse med att man har rusproblem som är er like ulovlig, og som vill kunna føre til bøter og fengsling og bortvisning og eh, rassia og Gud vet av et. Sånn at... at um Jeg tenker at det er mange fine ting med rusreformen, hvis jeg skal være helt sånn objektiv. Men, men jeg opplever at det kanskje også gis noen forhåpninger som nok ikke er helt realistiske. Ting blir ikke bra bare fordi at det er, går fra å være straffbart til å ikke være straffbart. Og hadde det vært sånn, så er det jo, så er det jo ingen grund til at dem som har et alkoholproblem skulle oppleve det som trøblete. Nej, och eh, navnet på denne NOU'en er jo fra straff til hjelp. hjelp. Eh, og det er nok også et eh, ønske eller en tanke som jeg ser er litt sånn utbredt i eh, samfunnet sånn generelt. At sånn, ja, nå skal mange flere rusavhengige 
eh, få hälsohjälp och behandling. Eh, det är er omöjligt att se si om det kommer att bli tillfälle, men den hjälpen, den existerar ju allerede i dag. Mm. Det är er ju nytt som kommer. Det kommer ju också nytt någon ny typ av rusbehandling eller, eller fler behandlingsplatser. Det blir färre dygnbehandlingsplatser. Men den stora eller den stora skillnaden eller den lilla skillnaden kanske är er att du får ett pålägg om att gå till den rådgivningsenheten mm. som vill kunna se si, kanske du bör eller kanske vi ska hänvisa dig till behandling. Mm. Um, det kan ju fastläggen din också se si idag. Ja, ja. uh, och du kan ju välja att inte möta till den rådgivningsenheten. Mm. Kanske vill det för någon vara liksom det lilla dytte som ska till. Um, för många vill det kanske inte utgöra någon skillnad. Mm. Jag är er av den uppfattning att jag tror att de som har ett rusproblem uh, och som nyttiggör sig av behandling må vara motiverat för det själv. Mm. Jag tror det är er svårt få som liksom sparkas eller tvingas in i behandlingssystemet mm. och blir rusfri hvis de ikke er klar for det. I hvert fall på den måten, i form av straff og, og, og den der, så er det jo veldig få som går in i behandling. Det er nok en del som går in i behandling, litt sånn opplevelsen av å være tvunget fordi at familie og nærstående vil det. Men det vil jo ikke forsvinne. Nej, men, men poenget mitt var at selv om familie og alle rundt eh, vil at du skal bli rusfri, mm. så hjelper det ikke så mye hvis du ikke vil det selv. Nei. Eh, Det er min erfaring i hvert fall. Mm. Uh, for noen så vil jo kanskje det bli dytta in og føle seg litt sånn tvunget av familie og, og nettverk. Um, hjelpe til, og så kommer man in og så finner man ut at det var kanskje ikke syl å være russfri. Sånn at for all del, for noen vil det kunne funke sikkert. Mm. Men jeg, min erfaring er at I, sånn, I det store og det hele, så hjelper det ikke at det sitter någon på andra sidan av bordet og sier «Kanskje du skal dra i behandling». Mm hvis du ikke er klar for mm. det selv. Det er jo et av de store målene med å ikke gi bøter da, i form av straff lenger, er jo at det også skal føre til mindre stigma og mindre uh, utenforskap og den type ting. Og jeg tror at uh, det er klart at, at straff uh, og, og fengsling og ransaking og, og, og sånn type ting, det er klart at det er med å, å bygge opp under et stigma. Samtidig så er det jo ikke sånn at den opplevelsen av å være stigmatisert, være utenfor det å ramle utenfor, det å, det å ikke ha det der vanlige av firelivet, som en del, del rusavhengige snakker om når de er med i behandling, så hva ønsker du? Jeg ønsker jo et vanlig A4-liv. Det å være utenfor det, det forsvinner jo ikke. Den følelsen og de tankene forsvinner jo ikke, selv om du ikke får det forelegget og den bortvisningen lenger. Nei, og Men det er klart at vi må jo håpe at at det at politiet kanskje skal, forhåpentligvis tenker jeg da, naturligvis bruke litt mindre pengar på uh, de, kanskje spesielt de åpne rusmiljøene hvor det er ingen tvil om at dette er folk som har rusproblem, og at det kanskje skal brukes mindre insats på liksom ta hver og en der, uh, og jage for så vidt, uh, gjør at uh, opplevelsen av, av å bli jaget og være stigmatisert og utenforskap uh, minsker på den måten, men den selvfølelsen, den vil jo fortsatt være der. Og igen, det er jo bare å ta praten med en hver person som har eller har haft et alkoholproblem. Stigma, skam, tabu, snakk med familien til dem som har haft alkoholproblemer. Stigma, skam, 
tabu, anledeshet, der er vi klisslike. Så at jeg tenker at vi som pårørende skal i hvert fall ikke være med å bygge opp under urealistiske forventninger. Men vi skal heie på tiltak og endringer som gör att folk får det bedre. Og jeg tror at dem som har et rusproblem, kanske kan få det bitte litt bedre i hverdagen av att man har tanken og holdningen om att det ska gå fra straff och reaktioner på den måten till helsehjelp. Det tror jeg absolut. Men, men vi må ikke være naive. Eh, og så tror jeg at man kanske glemmer någon dimensioner i vårt samfund. Vi har ett barnevern med en kultur, med en holdning om at illegale rusmidler er ti gang verre enn eh, alkohol, for eksempel. Eh, og, og barnevernet har jo sine vetak och tiltak som hur de kan sätta förutsättningar om urinpröva och kontroll och dit och dat och här. Så att jag tänker att det är vi må i detta lyfte fram den erfarenheten vi har om att folk som är er i risiko som växer upp i hem med stora utmaningar bland annat brukar rusmidler som en mot att hantera vardagen på och att det är er viktigt att fange upp när disse unge blir tatt for att ha brukerdosa av illegale rusmidler på sig og, og få frem på en måte, av och da bli mött med åpent sin med respekt og med en ydmykhet fra hjelpeapparatet om, om hva er det eh, som, som er å forstyrre i ditt liv. Hvordan kan vi hjelpe dig med att få det bedre? Og være nysgjerrig. Hva gjør rusmidlene for dig? Sant? Mm. Hva er det som gjør at du, du røyker cannabis eller... eller Ja, teste andre typer rusmidler. Hva gir det deg å gjøre det? Fordi at vi kan jo ikke se si at du akkurat er på fest og er full, for eksempel. Sant? Så det, det å tørre å være nysgjerrig på dette og, og gå i dialog, det tror jeg blir, blir viktig. Og det er ikke gjort over natta, det er ikke gjort med en lovendring. Det krever nok en større kulturendring i hjelpeapparatet, tror jeg. Jeg tror det blir kjempeutfordrende å få til eh sån apparatsmässig selve lovändringen tror jag går det går glatt. Det är er liksom någon setningar. Men att få detta till sån som de gode intentionerna är. Er, mm, ting tar tid. Det är er väl nog vi vet. När lover ändras så tar ting lång tid för ja. alltså sån för det liksom har etablerat sig i praxis då. Mm. jag undrar mig ju stadig över varför varför ska en 17-åring med 3 gram cannabis bli behandlad på en helt annan måte än en 17-åring med en liter sprit. Jag förstår ju inte i mitt extremt nästan lite sån autistiska hode som går på logik någon gånger. Varför vi behandlar de två 17-åringarna så olikt? Den ene snakker vi om liksom var ruskontrakt och urinpröva och uppföljning och det 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 det. Kämperisiko skummert skummert skummert. Men den andra som då har blivit tatt med en liter sprit då är er det liksom bekymringssamtal med mor och far och så lägger vi det värme det. Mm. Så det är er, det är er mycket kultur och hållning som också må må till här. men för att svara på det enkle, det finns inte ett enkelt svar. Enten man har haft rusproblem har varit eh, har varit eller är er närt berört av någon med rusproblem på om en avkriminalisering, legalisering eller förbud är eh, er svaret. Jag tror det är er något av det som är er fasiten, men jag tror straff är er liksom det som som gör att folk söker hjälp. Eh, och jag tror heller inte att fravärre av en reaktion gör att eh, att det är er nog vits till synes sist att ha ett eh, förbud 
eller en ulovlighet för exempel. Så vi satt ju undras lite över med tanke på det som står i det utvalget och hur de har tolkat loven och forskning på straff och effekt och allt sånt. Varför anbefaler man en avkriminalisering? Varför går man inte bara för en legalisering? Mm. För då ville man ut fra det utvalget skriv och och si, så ville man ju då haft en mycket större kontroll. Vi vet ju varför då, det är er för de aldrig vill ha fått igenom. Nej, de har ju fått mandat det heller. Men, ja. men det jag tror jo den diskussionen käm utan mm. att det har egentligen gjort mig upp en mening om det ene eller andra. Ja. Uansett er för det som är er pårörande i detta. Ehm justera ner förväntningarna. Det mm. det blir en halleluja lösning 1 januari 2021. Och så tänker jag att det är er viktigt att se si när vi sitter och snackar om rusreformen nu att Bar som organisation har ända inte någon eh, offentligt uttalt mening om om rusreformen och eh, som du nämnde i det så har vi ett spänn av meninger inad i i vår organisation mm. och du och jag vill ju också kunna ha var våra personliga eh, meninger, men när vi skriver eh, denna höringsuttalelsen som då kommer i april, så vill det vara bara sin mm. mening. Så detta kommer ju också till att gå på höring eh, internt i vår organisation. Mm, att så nu ser det styre hos mm. oss som ska veta uttalelsen. Eh, vi Det är er ju sån när man jobbar i organisationslivet eller man är er i politiken eller eh, whatnot mm. man måste skilja mellan personliga och eh, offentliga ja, meningar organisatoriska ja, organisatoriska var riktigt. Och det blir en jättespännande process att mm. få alltså ha det på på höring och lyssning i organisation. Mm. Så så är er jag spänd på på de tillbakemeldingarna och reaktionerna som käm. Det, men jag tippar ju att vi sannsynligtvis inte landar på ett ett fasit svar. Nej. Det vill jag överraska mig. Sen att det är er inte säkert att vi som organisation kommer att skriva i vår höringsuttalelse att ja, vi är er för rusreformen som står eller er eller Allt är er vi ju enig. Nej. Eh, det kan bara drita. Ja. Eh, men vi vill nog kunna peka på någonting som är ja. er viktigt för för oss och för våra folk. Rätt och slett. Yep. Du, I, I morgen så skal du og jeg holde foredrag på en folkehøyskole. Det skal vi. Eh, der får vi møte masse ungdommer. Kanskje vi skal høre hva de tenker om ja. russereformen. Ikke så dumt det, å høre litt om hva, hvilket inntrykk de har. Ja. Nej, men eh, vi møter jo stadig veldig, apropos å være brukerrepresentant, altså mm. vi er ute og snakker med veldig masse forskjellige folk. Mm. Og i morgen så er det en folkehøyskoleklasse som vi skal snakke med. Mm. Så nå skal vi gå og forberede det vi skal finne på å si til dem i morgen. Det skal vi. Mm. Det er februar, vi får bare ta februar i nakken og sette i gang eller et eller sånt. <laughs> Hakket bedre sådan der et motto. Altså det er så mange quotes i mit hoved efter en helg på hytta i fredero. Så, så men ta februar i nakken, hvad fint det? Ja, ta februar i nakken og gør noget med det. Sæt i gang, rette lidt. Mm. God mandag. God mandag, god uge. Vi pådes om. Eh, Prekka snart. Par uger eh, og så kommer nok en tema episode mellem der. Det gør. Yes, hej da. Hej da.